0: Eh bien bonjour, euh, Jérôme Yanez. Euh, nous faisons un entretien aujourd'hui pour euh, que les adhérents, les sympathisants de l'UPR vous connaissent mieux. Vous êtes depuis maintenant plusieurs mois le responsable national euh, des questions d'environnement et d'écologie. Alors eh ben, vous allez vous présenter. Voilà. D'abord, vous êtes qui Quel âge avez-vous Que faites-vous dans la vie euh...
1: ben, Bonjour. Bonjour à tous. Euh, je suis qui Alors je suis Jérôme Yanez. J'ai 34 ans. Je suis euh, professeur en collège, professeur de technologie dans un collège de, de banlieue parisienne.
0: — Avec des élèves de quel âge ?—
1: Avec des élèves de 10 à 15 ans, hein, de la 6e à la 3e. — Ah oui, d'accord. — Et euh, euh, voilà, donc ça, c'est pour mon métier. Je suis marié. J'ai deux enfants en bas âge, deux, deux garçons de 3 ans et 10 mois.
0: Mmh.
1: Et voilà. Et donc je suis à l'UPR depuis euh, 2014.
0: — Oui, donc vous êtes déjà un vieil adhérent, si j'ose dire, depuis plus de 5 ans Merci de votre fidélité. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser aux questions d'écologie et d'environnement qui ne sont pas le cœur de votre métier professionnel Je suis arrivé à
1: l'écologie par mes études. J'ai fait des études scientifiques et une école d'ingénieurs spécialisée dans la conception automobile. Et au cours de mes études, j'ai eu à étudier la voiture propre, alors que je mets entre guillemets. On avait beaucoup de projets autour d'une euh, voiture qui consomme moins, qui serait écologique. Et à mesure que je travaillais sur des projets de ce type-là, je me rendais compte que, euh, finalement, euh, la voiture n'était pas, en tant que telle, un objet écologique. Et euh, à force de concevoir une voiture écologique, on finissait par retomber sur le vélo. Et de fil en aiguille, euh, j'ai ai lu sur l'écologie. Je me suis intéressé à la question pétrolière, en, avec une perspective un peu d'ingénieur. Euh, puis à l'écologie au sens plus large.
0: Donc c'est en fait... — Un peu un hobby à l'origine, un passe-temps. Vous n'étiez pas... n'avez pas fait d'études particulières.
1: — Je n'ai pas fait d'études en, en matière d'écologie. Et j'ai aucune formation. Euh, on appelle ça les écologues, hein, les gens qui s'intéressent au, au, euh, au milieu vivant. Euh, j'ai pas de formation de ce type-là, non.
0: — D'accord. Et donc ça fait combien de temps, maintenant, que vous, vous y intéressez, alors, à ces questions ?— Ça va faire une bonne dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et j'ai vu... J'ai eu l'occasion de voir que vous étiez quand même assez calé sur un certain nombre de sujets. On va y revenir. Mais alors pourquoi vous avez adhéré à l'UPR ?— Par écologie. — Oui. Mais pourquoi Parce que ça témoigne d'une capacité d'analyse qui n'est pas si fréquente, finalement, parce que traditionnellement, les gens qui s'intéressent à l'écologie, bah, parfois, ils ne s'investissent pas du tout en politique, d'abord, la majorité. Et s'ils s'y investissent, ils ont plutôt tendance à les regarder du côté de EELV. Oui. En fait, je suis arrivé à l'UPR
1: plutôt par des, hum, disons des intellectuels de gauche, après des lectures comme euh, Frédéric Lordon, Emmanuel Todd, euh, François Ruffin même, qui avait publié un livre sur le protectionnisme. Donc, euh, j'étais déjà prêt à l'idée de sortir de l'euro, à une critique très forte de l'Union européenne. Et euh, sur le plan de l'écologie, c'est surtout un auteur qui s'appelle Aurélien Bernier, qui a publié des livres sur euh, l'écologie et l'Union européenne, qui m'ont convaincu qu'il fallait sortir de l'Union Européenne, qu'il fallait nous en libérer. Et, euh, et donc j'ai fait votre rencontre un peu plus tard par des vidéos sur Internet, de façon assez classique. Euh, et euh, très rapidement, j'ai adhéré et j'ai milité pour l'UPR.
0: – Vous êtes plutôt de gauche d'origine, à ce que je comprends
1: ?– Oui, je suis vraiment… Euh, moi, je me définis comme un écologiste de gauche.
0: – D'accord, d'accord.
1: – Tendance, simplicité, volontaire, décroissance.
0: – Plutôt décroissance ?– Un peu. – Est-ce que vous… D'accord avec le fait qu'il y a derrière le mot écologie des gens qui ont quand même des opinions diverses, y compris sur l'écologie d'ailleurs, sur les solutions à apporter. Vous en êtes parfaitement conscient. Très diverses, oui, oui. Vous l'avez noté, même au sein de l'UPR.
1: Au sein de l'UPR, oui, bien sûr, beaucoup de sensibilités sont représentées, et, euh, et même au-delà de l'UPR, il y avait vraiment des philosophies euh, d'écologie de, de, qui sont très différentes et opposées entre elles. Après, on peut parler, euh, je sais pas moi, des véganes, on peut parler des décroissants, on peut parler euh, des adeptes de l'autonomie euh, et du plutôt du, du retrait. Euh, de, de, de l'autosuffisance et d'avoir un jardin potager en autonomie. Voilà, il y a des, des manières d'aborder l'écologie très, très variées.
0: Donc vous suivez tout ça avec euh, le même intérêt. Vous-même, vous vous êtes plutôt, plutôt filière euh, décroissance, un peu ça. Vivre avec plus de parcimonie.
1: Oui. Oui, vraiment.
0: Mm.
1: J'ai essayé d'entamer une démarche de simplicité volontaire, avec plus ou moins de bonheur. C'est difficile hein, quand on n'est pas le seul à décider dans son foyer, qu'on qu a des... On vit dans un milieu.
0: Ah, c'est quoi, par exemple, que vous avez fait comme simplicité volontaire
1: Oh, c'est des choses assez simples. Hein. C'est euh, ne, ne pas renouveler un matériel informatique euh, qui est encore fonctionnel, même s'il est ancien et qui pose quelques petits soucis. C'est euh, essayer de ne pas avoir de voiture et d'utiliser le plus fréquemment possible la bicyclette, ce genre de choses.
0: Et c'est facile à tenir ou pas
1: Oui, mais on trouve les habitudes. C'est très difficile de faire tout. Mais euh, chaque, chacun d'entre nous a quelques, quelques facilités sur certains domaines, oui.
0: — Alors moi, je voulais dire... Euh, J'en profite pour dire un don à tous ceux et à tous ceux qui nous, nous suivent que donc, Jérôme euh, anime une petite structure qui se développe, qu'il a d'ailleurs transmis des documents qu'on va bientôt publier sur notamment le pic pétrolier, euh, sur euh, un autre sur la question euh, sur laquelle on va revenir de, de, des bouleversements climatiques, hein, donc euh, qui fait débat, y compris au sein de, de, de l'UPR. Donc le, ce, qui est, ce que j'ai remarqué avec euh, Jérôme, qui n'est pas seul, hein, vous avez combien de personnes maintenant qui travaillent dans la petite structure euh... ?– On a une
1: petite dizaine de personnes qui ont un investissement plus ou moins régulier.
0: – Voilà, une petite dizaine de personnes d'adhérents UPR qui se sont investis euh, dans euh, les questions de réflexion euh, écologique et donc qui vont déboucher dans les semaines qui viennent par la publication d'un certain nombre de documents, un peu comme le fait euh, notamment en matière d'éducation, Anne Limoges et la structure sur les questions d'éducation, comme le fait aussi Sophie Husson sur les questions juridiques, etc., etc. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j ai, j ai, je l'ai félicité, donc je le dis publiquement, j'ai trouvé que les documents qui, qui étaient publiés, les articles... Vous avez fait un article qui a été repris dans les Alternatifs. Vous avez fait un article récemment aussi sur... Qu'est-ce que nous avons publié sur le, le site euh, au moment de l'affaire de la signature du Mercosur. Euh, je trouve que les articles que Jérôme fait sont très, très bien écrits, d'abord. C'est normal. Il est professeur. Mais enfin, il pourrait écrire plus ou moins bien. C'est très bien écrit. C'est très, très clair. C'est très concis et extrêmement structuré. Et ça, c'est quelque chose que, que j'apprécie particulièrement. Et puis en plus, c'est vraiment très super. En gros, est-ce que... Vous l'avez dit vous-même. On peut résumer, finalement, euh, toute la pensée sur le fait que... Euh, euh, voilà. Construction européenne, et écologie, c'est antinomique. Et construction européenne, vous avez écrit dans je ne sais plus quel document euh, cette structure, euh, comment vous l'avez appelée, commerciale J'ai
1: appelé l'Union euh... européenne euh, une des organisations les plus marchandes, les plus mercantiles et les plus productivistes de l'histoire de l'humanité, en fait. Ce qui est vrai,
0: c'est vrai. Ce que j'avais montré il y a plusieurs années dans, en lisant les articles des traités, dans l'article 38, qui fixe la politique agricole commune, l'objectif de la politique agricole commune, en premier point, c'est d'augmenter la productivité de, 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 de l'agriculture. Donc c'est incroyable. — C'est On est d'accord. Est-ce que les gens autour de vous que vous connaissez, qui... Vous avez certainement des amis qui sont de, de, de nature écolo, etc., est-ce qu'ils sont, est qu sont tous sensibles à ce discours que, qui est le nôtre, que vous défendez avec brio au sein du père ou bien est-ce qu'ils y sont restés, Et s'ils sont restés, quelles sont les réponses qu'ils font quand, par exemple, ils disent « Non, il faut rester dans l'Union européenne », et etc.
1: ?— Je pense qu'il y a des degrés de conséquences chez les écologistes. Il y a des écologistes qui sont assez inconséquents et qui ont un vote assez léger et badin, qui vont par exemple voter pour Europe Écologie Les Verts sans trop savoir ce qu'il y a derrière, en fait, sans avoir lu aucun programme euh, de façon euh, superficielle, en
0: fait. Spontané, euh — Spontané organisé par les médias, quoi. Ah bah ben, si on est vert, on aime Jadot, donc je vote Jadot et je vote pour les Verts, voilà, sans aller plus loin. Et ce que j'observe, c'est que le plus les
1: écologistes sont politisés et le plus ils s'intéressent de près aux questions écologiques, au niveau politique, le plus ils ont tendance à être critiques de l'Union européenne. Alors, rarement à souhaiter le Frexit, mais être critiques d'une façon très virulente, beaucoup, oui.
0: Et pourquoi ils ne franchissent pas le pas du, du Frexit C'est qu quoi, quoi le problème Je dirais qu'il y a sans doute une
1: dimension de d'internationalisme, de cet internationalisme de gauche qui consiste à, euh, à ne pas aimer la frontière euh, et à vouloir une grande communauté humaine la plus large possible. Mais euh, je vois souvent de l'irénisme, en fait, dans, cette, dans, cette, dans ce point de vue.
0: – De l'irénisme, je ne sais pas si tout le monde connaît ce, ce
1: nom assez choisi. Ben, – Un manque de réalisme et une tendance à rêver.
0: – Et euh, les écologistes, en ce moment, euh, sur l'affaire du nucléaire, ils sont tous contre. — Ils sont tous pour les...
1: — Non, c'est très clivé. — C'est euh, clivé aussi. — Oui, oui. C'est une question qui est très clivante, le, le nucléaire. L'ensemble des questions énergétiques, il y a autant d'avis que de personnes sur les questions énergétiques. Chacun, chacun a son point de vue.
0: — Moi, dans ma campagne, j'ai une maison de campagne dans la, dans la Nièvre, dans un village qui n'est pas très loin. Le, le maire, euh, que j'avais d'ailleurs visité au moment de la recherche du parrainage et qui, d'ailleurs, ne m'avait pas accordé son parrainage... En revanche, il a accordé son parrainage à la construction d'éoliennes. Euh, qui maintenant défigure le, le paysage, euh, qui, euh, j'y étais il y a quelques jours, euh, ne tourne pas, d'ailleurs. Euh, C'est quoi le bilan des éoliennes Vous êtes convaincu par les éoliennes
1: C'est délicat. Quand on parle de l'éolien industriel, euh, ce n'est pas la même chose que de parler du petit éolien. Et euh, l'éolien industriel, il y a certains pays qui l'ont beaucoup développé, comme le Danemark, euh, ou dans une moindre mesure, euh, l'Allemagne. Et en fait, ils en sont revenus. C'est-à-dire que, on s'aperçoit que quand on investit dans, ces, dans ce type d'énergie euh, renouvelable qui euh, ne fonctionne pas toujours et a un côté fatal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider quand est-ce qu'on veut produire en fait on ne peut pas retirer par ailleurs des capacités de production, ça ne peut pas se substituer aux capacités existantes donc on a tendance en fait, à les surajouter ce qui coûte très cher et ce qui finalement n'a pas un bilan euh, très, très bon d'autant plus qu'avec le même argent on peut imaginer d'autres choses à faire beaucoup plus pertinentes Par exemple par exemple, euh, l'isolation des bâtiments euh, ou des changements au niveau de l'agriculture
0: Oui, moi, j'y connais beaucoup moins que vous. Mais dans tout ce que j'ai lu, j'ai toujours lu que le, le, la première, euh, première ressource d'énergie à trouver euh, facilement, c'est la, la meilleure euh, isolation des bâtiments. Je crois que c'est une des choses les plus efficaces en termes de rapport qualité-prix, non euh, Pour faire des économies d'énergie, non
1: – Oui, alors ça a la particularité d'être un investissement, c'est-à-dire qu'il faut d'abord faire des travaux, oui. mais sur la durée, ça peut être une solution très, très intéressante,
0: oui. – Sur le climat, il y a des avis également très divergents, y compris à l'UPR, entre ceux qui sont convaincus, les, les climato… Euh, – Les climato-convaincus euh, climato – Convaincus, voilà, qui sont euh, convaincus qu'il y a un réchauffement climatique terrible, etc., etc., et qu'il faut donc… Enfin, il, y a deux, il y a deux questions, hein, si je comprends bien le sujet premièrement, est-ce que oui ou non, il y a un réchauffement climatique Il y a des gens qui le disent, et que toutes les courbes sont d'autres, j'ai lu, qui disent le contraire, qui disent que le réchauffement s'est arrêté il y a 20 ans. Je ne sais pas. Donc, et puis la deuxième chose, c'est si le réchauffement, il y a, quelle en est la cause Donc j'ai lu des gens qui disent... Ce que l'on nie dans la presse en général, c'est les activités humaines, c'est notamment l'émission des gaz à effet de serre, etc., etc. Donc avec des conséquences politiques très concrètes sur la vie quotidienne des gens. Et puis il y a d'autres personnes qui disent qu'il y a un réchauffement climatique, mais ça n'a rien à voir avec l'activité humaine. Alors c'est soit les, les gaz de méthane émis par les vaches dans les, dans les prés, soit on est en train de traverser euh, – je sais pas – un moment de l'univers où euh, on a une espèce de petit réchauffement, comme il y a eu une petite ère glaciaire au début du XVIIIe siècle. C'est l'étonnant de cette théorie. Euh, Font valoir que le Groenland s'appelle Groenland, ça veut dire la Terre verte, donc il n'y avait pas du tout de glace, euh, alors qu'ensuite il, il y a eu une petite terre glaciaire. Qu'est-ce que vous-même vous en pensez, vous en tant que Jérôme yanaise, euh, Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord
1: — Alors d'abord, la première chose à faire, c'est de dire que moi, je suis pas climatologue.
0: Donc j'ai pas d'autorité scientifique sur la question. — Donc ça, c'est déjà un point de prudence. Je le dis tout de suite à nos adhérents. Parce que je sais que parmi les adhérents, il y a des tenants des deux thèses que je viens de présenter schématiquement. Et je crois que nous... Euh, euh, vous le savez, notre, notre objectif, à nous, c'est de libérer la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, pour rendre aux Français leur démocratie. Là, on aborde des sujets qui sont des sujets très importants, mais qui sont quand même des sujets connexes et accessoires par rapport au sujet de, la, de recouvrer notre, notre, notre démocratie et nos choix, puisque les choix – on en a parlé – sont précontraints par l'Union européenne Néanmoins, on aborde un petit peu ce sujet. Et ce qui est agréable avec Jérôme, c'est que je sais qu'il a lui-même des convictions, mais qu'il a cette euh, – comment dirais-je – éthique euh, intellectuelle et personnelle qui est de, 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 de faire une espèce de suspension du jugement en disant « Moi, je pense ça, mais je reconnais qu'il ne... y a d'autres personnes qui pensent autrement ». Donc je crois que là, c'est un appel que je lance à tout le monde. On doit tous faire preuve de cette prudence en reconnaissant que, finalement, on n'a pas toutes les cartes en main. Alors, ce point étant dit Alors, moi, pour ma part, je suis un climato-convaincu.
1: C'est-à-dire que j'ai lu quelques livres sur le climat qui me font dire que, bah oui, euh, les modèles informatiques qui décrivent le climat pour les, les, les décennies et les siècles à venir euh, ont des bases scientifiques solides et qu'il faut s'en inquiéter. Euh, maintenant, je conçois tout à fait qu'on puisse penser le contraire et qu'on puisse avoir un parcours d'honnête de homme et puis euh, en lisant ce qu'on trouve sur Internet... Euh, euh, ou en même en, en faisant un gros effort d'intellectuel, d'aller chercher des livres, qu'on puisse tomber sur des sources très différentes et avoir la vie contraire. Euh, quand on regarde euh, les scientifiques qui travaillent sur ces questions-là, euh, je ne parle pas simplement du GIEC, je parle de l'ensemble des scientifiques qui ont à traiter la question climatique. Euh, alors Déjà, c'est un sujet qui est assez pointu, qui aborde beaucoup de spécialités euh, diverses et variées. On parle de l'atmosphère, on parle des océans. Euh, l'océan Il euh, y, y a beaucoup de choses qui ne sont pas très connues en fait, sur la changements climatique parce que il n'y a pas de débat approfondi sur la question. Euh, moi, je suis un partisan de la libre-pensée. Je pense qu'on peut très bien être euh, d'avis divergent sur le, le réchauffement climatique. Mais ce que je trouve tout à fait dommage, c'est que le débat a disparu. Il hein. y a une, une police de la pensée qui fait que euh, les gens qui sont en désaccord avec moi euh, et qui pensent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique ou qu'il n'est pas dû à, à l'homme euh, ne peuvent pas toujours exprimer librement cette, exp cette opinion-là. Et c'est tout à fait dommage.
0: – On l'avait vu avec ce... Ce présentateur de télé qui avait été en fait remercié, viré, parce qu'il n'était il pas dans le moule de la pensée obligatoire sur cette question. Ça
1: ressemblait à un licenciement pour euh, pensée divergente. Ce qui est assez inquiétant en soi.
0: Alors est-ce qu'on pourrait nous organiser un débat avec euh, un climato-convaincu, un scientifique de haut niveau et un climato-sceptique, scientifique de haut niveau opposé
1: eh bien, Écoutez, moi je suis plutôt favorable à organiser ce type de, dé ce type de débat. Euh, J'aurais plaisir à y participer.
0: Vous connaissez des gens de part et d'autre, euh, oui, oui, qui alors, pourraient alors venir. Alors déjà à
1: l'UPER, toutes les sensibilités sont, sont représentées. <rire> c'est ça qui est ce, bien. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que euh, en France, il y a une dizaine de pourcents des Français qui sont climato-sceptiques, c'est-à-dire qui, qui ne croient pas du tout en la, la théorie du réchauffement climatique. Il
0: tu... y a eu des
1: sondages qui ont été faits successivement. Et puis, euh, les gens qui trouvent ça louche, qui trouvent ça suspect, sans être climato-sceptiques, il y en a presque un tiers, en fait. Il y en a ah, un, un quart un tiers. Donc, c'est tout à fait élevé. Donc, moi, je n'ai pas d'hostilité à ce qu'on puisse euh, bah, débattre, tout simplement.
0: Alors, ben, moi, je lance ici un appel. Si vous connaissez hein, des scientifiques de haut niveau euh, qui euh, sont d'accord pour venir débattre, et qu'ils soient des deux côtés, un climato, deux, un ou deux climato-convaincus, mais des pointures, hein. et puis un ou deux climato-sceptiques, eh bien, euh, ça serait bien d'organiser ça. Revenons à l'Union européenne, alors, euh, sur l'hyperconsommation les... quand même. Quand vous dites autour de vous que la, 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 la construction européenne favorise l'hyperconsommation, il n'y a pas quand même chez les gens, même chez les pro-européens, il n'y en a quand même pas qui se disent quelque part, il a raison. Euh... Ils sont tous sur le mythe, on va faire une autre Europe, qui ci, qui ça. Et ils ne veulent pas euh, admettre que le problème vient peut-être aussi de notre participation à la construction européenne. Écoutez, c'est très difficile de parler euh, d'Union européenne aux gens. Tout simplement, ça les ennuie. C'est vrai.
1: vrai. Euh, et puis, euh, je crois que les gens ont quand même conscience que l'Union européenne, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on voit euh, le gigantisme agricole, quand on voit, euh, quand on voit euh, la présence des lobbies en Union européenne... Euh, le fait qu'ils font en fait la loi et que euh, ça va rarement dans le sens de l'écologie, il euh, y a une critique qui est forte. Les gens s'en rendent compte. De là à militer politiquement contre l'Union
0: Européenne, ça c'est un combat qui n'attire pas les gens. Pour l'instant. Pour l'instant. Nous on a vu pendant les Européennes quand même de plus en plus de gens, même qui n'ont pas voté pour nous, mais de plus en plus de gens sur les tables d'information qui prenaient de la documentation en hochant la tête et en disant qu'ils allaient regarder, ce qui n'était pas du tout le cas au moment de la présidentielle en 2017. Alors, euh, bah Jadot, il a été élu, et puis euh, c'est presque une gifle d'ailleurs pour toutes les personnes qui ont voté pour élever. Euh, euh, c'est que qu'il euh, avait dit qu'il s'opposerait à la, à la signature du traité, euh, enfin de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, et puis. Euh, et puis ça a été fait. Et puis euh, rien. Il, il montre en fait qu'il ne peut rien. Vous êtes d'accord avec ça
1: Oui. Le, le but de l'Union européenne, c'est euh, le marché, c'est euh, étendre le marché. L'Union européenne a été construite pour créer un marché intérieur. Et elle n'a de cesse depuis que d'étendre cette vision mercantile euh, avec des accords dans, dans le monde entier.
0: Mais les gens qui ont voté... Vous connaissez certainement des gens qui ont voté Jadot. Vous pouvez leur mettre sous le nez. Vous avez voté Jadot... Il a dit qu'il s'opposerait à, à un accord Union européenne-Mercosur qui a des conséquences potentiellement cataclysmiques sur l'agriculture, en particulier sur l'élevage oui. de bœuf et sur les volailles, et puis le sucre aussi. J'ai fait un long article sur... qui a été publié sur le site à ce sujet, que je conseille aux gens qui nous regardent d'aller voir. Je leur conseille aussi d'aller lire l'article que vous avez fait le même jour, mais qui est sous un autre angle sur la position de l'UPR concernant ces questions. Donc ces deux articles sont très intéressants. Je conseille plus particulièrement peut-être celui de, de Jérôme, qui, qui cadre bien le, la, la, notre, notre réflexion. Il n'en demeure pas moins que les gens qui ont voté Jadot et ELV ne peuvent que légitimement se dire que leur vote est une plaisanterie. Ça n'a servi strictement à rien, que la seule chose qui peut sauver aujourd'hui l'agriculture française, c'est bel et bien non pas des promesses comme « ça, on va changer d'Europe », qui n'aboutissent jamais à rien, mais c'est bel et bien de de rompre avec cette mécanique infernale en en sortant.
1: Dans ce que vous venez de dire, vous présupposez que les gens qui ont voté Europe Écologie Les Verts l'ont fait de manière très conséquente. Or, euh, il me semble que c'est un vote assez léger en fait. Ce sont des gens qui ont voulu bien faire en votant Écologie, euh, un peu comme c'est dans l'air du temps, mais c'est un vote qui n'est pas un vote politique, qui n'est pas issu d'un raisonnement et d'un réel euh, souci de comprendre la situation.
0: — Je suis d'accord avec vous. Les sondages qui sont sortis, les sondages politiques qu'on regardait de près, donnaient toujours à l'UPR un très fort taux – sinon le plus fort taux – de conviction par rapport au vote. On a l'impression qu'il y a des partis pour lesquels les gens sont convaincus vraiment que c'est ça qu'il faut faire. Ils partagent profondément les analyses et le programme. Et puis il y en a d'autres dont l'électorat est beaucoup plus volage, et c'est un peu comme ça le nez de Cléopâtre, comme on dit, en fonction de, de ce qu'ils ont...
1: J'ai vu passer l'information selon laquelle une majorité des électeurs d'Europe de, et les Verts se sont décidés la dernière semaine ou le jour même. C'est un vote euh, du, dernier, du dernier moment,
0: en, en partie. C'est quoi maintenant, ce que vous allez faire, donc, après, euh, pour l'UPR Qu'est-ce que vous nous avez prévu donc vous allez nous tenter d'organiser ce débat sur le climat Oui. On va essayer de faire ça. Il euh, y a quoi cet été Donc on a une petite euh, des opérations euh, sur le littoral. On vous en touchez un mot peut-être
1: ben, Je vais peut-être faire une publication dans les, dans les jours ou les semaines qui viennent euh, autour de ça. Euh, je trouve ça très intéressant cette idée de faire une écologie de proximité, euh, des choses qui se voient. Parce qu'une des particularités, on parlait de beaucoup de climat, une des, par une des particularités du, de, la, de la lutte pour le climat, c'est que si on se lance dans une lutte pour le climat, ça ne se verra pas avant des années et des années, les effets. Les effets sont impalpables et pas mesurables, en tout cas pas du tout concrets. Là, ici, c'est une écologie qui est une écologie immédiate. On voit un cours d'eau avec des bouteilles d'eau sur le côté des déchets plastiques, etc. On ramasse et c'est une bonne action, tout ce qu'il y a
0: de plus honnête et positive. Donc, je le souligne, on l'avait déjà annoncé par un journal de la semaine. Nous allons lancer dans les prochains jours, pendant les mois de juillet-août, pendant les mois d'été, des opérations notamment dans certains départements du littoral, mais aussi des départements de l'intérieur, des opérations de bons citoyens qui vont consister à ce que des adhérents ou des sympathisants de l'UPR, avec un t-shirt UPR qu'on leur fournira, eh bien aillent sur une plage pour ben, ramasser les... Ramasser les les ordures, les poubelles, les, 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 les sacs en plastique, les bouteilles qui, etc., qui traînent, etc., d'abord pour nettoyer la plage, deuxièmement pour faire un acte citoyen et pour montrer que c'est un peu l'affaire de, de tous. Euh, Jérôme Gazior, notre responsable en Polynésie, avait fait ça. Euh, ça s'appelait aussi euh, le nettoyage des lagons, parce que malheureusement, en Polynésie, il y a aussi dans certains, certaines îles des lagons qui sont euh, pollués. Nous voudrions faire ça donc, sur certaines plages – alors pas tous les jours – mais le faire quand même suffisamment pour intéresser la population. Et puis évidemment, au passage, distribuer euh, aux gens qui vous seront intéressés, leur distribuer des, des, des tracts <rire> – en leur demandant de ne pas les jeter euh, –, des tracts, par exemple, sur les analyses de, de Luper concernant les questions d'environnement et d'écologie. C'est-à-dire que l'environnement, on peut faire... Ben voilà, je... On a beaucoup parlé d'un certain fameux ministre de l'écologie il n'y a pas très longtemps, euh, dont on apprenait qu'il circulait, qu'il avait des, 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 des navires avec des gros moteurs qui polluaient énormément. Bon. Euh, donc euh, on, on... nous, ce que l'on pense, c'est qu'il faut un peu mettre on essaie toujours d'être honnête, donc de mettre notre pensée en harmonie avec notre pratique. Voilà. Donc nous, on ne va pas être là à donner des leçons de morale à la planète entière et à dire l'écologie, gna ni gna, faire trembler les gens. En revanche, ce que l'on voudrait, ce que l'on va faire... Et je lance ici un appel à nos adhérents, à nos sympathisants. On va publier donc avec Jérôme la liste très prochaine des départements où il y aura des opérations, qu'ils se fassent connaître. Donc, ça sera nettoyage de certaines plages sur l'Atlantique, la Méditerranée, la mer du Nord, également sur des cours d'eau, hein, parce qu'il peut y avoir dans certains endroits des. Et puis aussi, pourquoi pas, dans des zones touristiques, Et il paraît que la montée au Mont Blanc, c'est devenu. Il y a énormément de déchets aussi qui sont laissés, je ne sais pas si c'est si vrai. Donc voilà, donner un petit côté concret, quotidien à ces questions.
1: On a dit au détour d'une phrase que euh, la question du climat était secondaire relativement euh, à la question de retrouver la souveraineté et euh, de retrouver notre démocratie. Et je crois que c'est euh, vrai, mais je crois que ça mérite d'être davantage expliqué. C'est-à-dire que supposons qu'aujourd'hui, on ait un gouvernement euh, très écologiste qui soit élu en France. Quelles seraient ses marges d'action Qu'est-ce qu'il pourrait faire et ce dont on s'aperçoit en regardant euh, froidement les le textes de loi, les traités européens, c'est qu'il serait pieds et poings liés et ne pourrait pas développer sa politique. Il aurait du mal à se financer, euh, il aurait du mal à aller à l'encontre de la vision productiviste. Euh, ce serait quelque chose de très difficile, sinon impossible. Et on peut même établir un parallèle entre cette hypothèse d'un gouvernement écologiste, très écologiste, qui arriverait au pouvoir dans un des pays de l'Union européenne, avec euh, ce qui s'est passé en Grèce, où ce n'était pas de l'écologie, mais c'était Alexis Tsipras qui avait un, un programme de gauche et qui a pas pu, euh, qui s'est confronté tout simplement à la réalité euh, froide et, et austère de l'Union européenne euh, et qui a été défait assez rapidement. Ce serait sans doute similaire en cas dans le cas de l'élection en France d'un gouvernement écologiste. Et donc, ce que je voudrais que, le, que les gens euh, examinent, c'est les conditions nécessaires pour avoir un programme euh, écologiste. Et les conditions nécessaires sont bah, le fait de retrouver notre euh, souveraineté et de pouvoir décider par nous-mêmes sur l'ensemble de, des sujets qui sont concernés par l'écologie, qui sont très très nombreux, très très vastes et qui sont aujourd'hui entièrement euh, réglementés par des, des, des lois européennes très étroites.
0: Euh, bon, ce que vous venez de dire est quand même euh, vraiment effectivement très très important, très essentiel. Et là, je voudrais m'adresser à toutes les personnes qui nous regardent, Certains sont des UPR convaincus, des adhérents ou des sympathisants convaincus. Mais il y a aussi – je le sais – on a des milliers, des dizaines de milliers de spectateurs, des gens qui nous regardent comme ça un petit peu de loin, en étant moi, « moi, je suis pas d'accord ». Ce que vient de dire Jérôme est extrêmement important. Je le répète – il l'a très bien dit, mais je me permets de le répéter – si demain, M. Jadot était élu président de la République, par exemple, il ne pourrait pas mettre en œuvre son programme, parce que il appartient, la France appartient à l'Union européenne, et que très rapidement, il se heurterait au mur de la réalité des contraintes européennes, des contraintes de l'euro, des contraintes du rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques, des contraintes du marché unique, des contraintes des accords internationaux qui ont été signés en notre nom par l'Union européenne, et il serait obligé de plier, de, de, de plier. De mettre le genou à terre. C'est exactement comme le dit Jérôme très justement, ce qui est arrivé à Tsipras. On peut à la limite créditer peut-être, peut-être Alexis Tsipras en Grèce, peut-être d'une certaine bonne volonté à l'origine, mais très rapidement il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas, il ne pouvait pas mettre en œuvre les politiques, les promesses qu'il avait faites du fait des contraintes européennes. Il est là le problème de fond. Voilà, il est très bien résumé ainsi. De la même façon, d'ailleurs, que si Madame Le Pen était élue demain, elle ne pourrait pas mettre en œuvre ce... les promesses qu'elle a faites de je-ne-sais-pas-quoi, d'ailleurs, euh, sur les questions d'immigration. D'ailleurs, regardez Salvini Salvini en Italie. Alors il a... Il, a fait... il a fait preuve de fermeté sur la politique sur l'affaire de des... des... l'arrivée des migrants, qui est illégale euh, selon les lois italiennes. Mais il n'a pas remis en cause en dépit des rhodes il n'a pas remis en cause l'euro qui est en train de détruire l'Italie. Il n'a pas remis en cause la politique migratoire définie au niveau européen. Ici, il y a eu des, des chamagris, mais il ne l'a pas remise en cause. Et donc on voit bien que le problème, il est fondamentalement là. Hein Je pense que Jérôme l'a bien, bien résumé.
1: – J'aimerais qu'on aborde quand même un sujet, ah. c'est euh, notre programme écologiste. oui euh... On vient de parler des conditions nécessaires, et c'est très important que les conditions nécessaires soient toutes réunies pour qu'une fois élus, on puisse mettre en œuvre notre programme. Mais euh, j'aimerais insister sur le fait que nous avons un programme écologique. Euh, D'une part, il y a toute une série de sujets qui ne sont pas clivants, qui aujourd'hui peuvent être bloqués par l'Union européenne, sur lesquels on pourrait agir vite et fort. Maintenant, il y a d'autres... Quelques exemples. Bah, par exemple, euh, relancer euh, nationaliser la SNCF et relancer le train en ouvrant des lignes qui ont été fermées. Alors, ça prendrait du temps parce qu'industriellement, voilà, ça prend du temps, mais on pourrait euh, initier ça très rapidement. Euh, aujourd'hui, la SNCF est euh, démantelée par l'article 106 du, du, du TFUE. donc euh, Aujourd'hui, il n'y a rien à attendre de ce côté-là. Il n'y aura, aura jamais euh, la possibilité de faire concurrence au système tout routier qu'on a aujourd'hui.
0: Merci de rappeler déjà ce, ce point. Encore une fois, Jérôme a raison, c'est notre programme depuis des années. Nous, on veut rétablir les services publics, renationaliser ou empêcher de privatiser la SNCF, EDF, etc. Et il est vrai qu'actuellement, on est en train de démolir petit à petit la SNCF pour avoir des lignes hyper concurrentielles, des lignes que des TGV en gros. Et puis tout le trafic de trains à moyenne vitesse qui... est En termes de bilan écologique, c'est le meilleur qui soit, je pense, hein, est en train d'être démantelé. Et au même moment, on promeut les, 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 les cars, les autocars Macron. On promeut ce genre de situation. En même temps, d'ailleurs... On en parlait il y a quelques jours. J'ai fait un article il y a quelques jours là-dessus. Là, on va fermer. On a appris que par le ministère de l'Éducation nationale que 400 classes 400 écoles, pardon. 400 écoles vont être fermées, vont fermer en zone rurale à la rentrée, ce qui fait quand même 4 par département en moyenne, hein, puisqu'il y a une centaine de départements. Euh, Lorsqu'on ferme des écoles en zone rurale, ben, ça veut dire que les enfants, plutôt que d'être à quelques centaines de mètres de l'école, ils vont être obligés d'aller à une école qui sera à 10 km. Donc ça veut dire que d'une façon, que ce soit un bus scolaire ou que ce soit les parents qui emmènent les enfants matin, midi et soir euh, – enfin matin et soir euh, – vont les chercher, eh bien ça veut dire que le bilan euh, énergétique euh, va... Euh, là aussi, on va vers plus de pollution environnementale. Donc on a une politique qui est en fait une politique sacrément hypocrite, euh, puisque la démolition des services publics de même que le tout marchand va à l'encontre, justement, de cette parcimonie que vous appelez de, de vos voeux pour la préservation de l'environnement.
1: – Oui. Euh, pour euh, illustrer ce que vous venez de dire, je pense que la productivité fait disparaître la proximité dans, dans le cadre des services publics. – C'est bien dit, c'est
0: bien résumé. Autre chose ?– Non. – Merci, euh, Jérôme, pour ce petit entretien. Euh, on va avoir. Donc, Jérôme anime maintenant une structure euh, écologiste-environnement. Si vous avez, si parmi vous, il y a des gens qui ont envie de participer à cette structure, mais quand je dis participer, c'est des bénévoles qui sont d'accord pour avoir un vrai travail euh, et qui ont une, une activité professionnelle qui euh, va dans le sens de ces questions. N'hésitez pas à vous faire connaître hein. on a besoin de tous les, les, les efforts. J'ai dit également... J'ai lancé ici plusieurs appels, un appel à tous les adhérents et sympathisants qui veulent nous donner un petit coup de main pour l'opération « Bon citoyen » que nous allons faire en juillet et août pour aller de temps en temps à plusieurs, hein, pas tout seul. Il y aura une petite escouade qui arrivera sur des plages pour aller ramasser et puis pour expliquer aux, aux, esti, aux, festi, aux estivaliers, aux, aux gens, leur parler un petit peu pourquoi ils font ça et qu'est-ce qu qui se cache derrière. Euh, on a également – je lance aussi un appel – si vous avez des, parmi vous des gens qui connaissaient des vrais experts euh, vraiment reconnus sur les questions euh, de climatologie, euh, est-ce qu'ils seraient d'accord pour venir débattre euh, à, sur UPR TV Je dis bien débattre, hein, pas un monologue, parce que nous avons, euh, nous avons des... On a eu un ou deux grands experts de, de, du climat qui sont d'accord pour venir, mais à condition qu'ils ne puissent pas débattre avec les partisans de la thèse d'en face. Alors, ça, ça ne nous paraît pas, pas, pas bien. Il faut au contraire que le citoyen puisse se faire son jugement en fonction des arguments des uns et des autres. Sur des sujets, par ailleurs, qui sont des sujets extrêmement techniques, et sur lesquels il n'est pas évident de se, de se prononcer, euh, voilà. Et puis alors dans les semaines qui viennent, donc on va publier les premiers documents de cette structure sur l'environnement et l'écologie. Et puis alors également, vous allez commencer aussi à faire une conférence hein, que l'on a enregistrée et que l'on va bientôt mettre en ligne. Une conférence justement sur euh, votre credo, votre conviction qui est la nôtre à tous, c'est que entre la participation à l'Union européenne et la défense de l'environnement, eh bien il faut choisir. On ne peut pas avoir l'un et l'autre. C'est impossible, puisque la construction européenne, par essence, par nature, par construction justement, parce que c'est une structure hyper-productiviste, qui ne vise qu'à l'augmentation de la rentabilité, toujours plus, toujours plus de rentabilité, qui ne tient aucun compte, par exemple, dans les traités sur l'agriculture de la nécessité de maintenir l'emploi en zone rurale, de maintenir les terroirs, de viser à la, à la qualité des, des, des aliments, euh, de viser à la protection des sols, à, 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 au non-épuisement des sols, qui euh, ne tient aucun compte de la nécessité de limiter l'usage par exemple des herbicides ou des, ou des engrais. Tout ça n'apparaît nulle part dans les traités européens. On a en revanche des traités qui ont été écrits par l'agro-business. Et cet agro-business est en train de tuer l'agriculture traditionnelle française, notamment avec l'affaire du Mercosur. L'affaire est grave. L'affaire est sérieuse. Je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux qui ont à cœur de défendre pas seulement la France et notre démocratie, mais un certain art de vivre hérité des, des siècles. Et il faut que l'on se mobilise. Et il faut bien comprendre que nous n'aurons pas... Que ceux qui croient encore qu'on peut avoir une Europe respectueuse, de l'agriculture traditionnelle se trompe. La seule possibilité, c'est de sortir de l'Union Européenne. C'est ce que Jérôme a commencé à faire avec une conférence qui est très convaincante, dont j'ai entendu d'ailleurs les meilleurs échos. Merci Jérôme et merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous.